0: Wir haben uns hier heute versammelt, ihr kennt uns eigentlich schon, aber vielleicht habt ihr uns vergessen in der langen Zeit, die wir mal eine Pause genommen habt. Aber wir sind eigentlich immer noch die gleichen. Zum Beispiel der Paul. Äh, das bin immer noch ich. Oder? Ja. Schon wieder der Paul. Ist er. Und der Daniel. Hallo. Den habt ihr schon länger nicht mehr richtig gehört. Der meinte ja beim letzten Mal, ah, für euch geben, lasse ich mir keine Zeit. Die Michi allerdings, die ist eigentlich immer dabei gewesen bis auf ein paar Mal.
1: Bis auf, auf die, die, die Vorblicke, glaube ich, da war ich komplett
2: Vorblick ist ein schönes Wort.
1: Vorblick, wie nenne ich das denn bei vor euch? Vorschau? Vorschau. Achso. Das bringt doch nicht
3: das Thema rein, was wir vielleicht Zeit vor uns herschieben. Mhm. Du meinst die so, Rückschau,
0: die wir noch planen müssen? <lacht> ja, ich bin auch dabei. Der Jan. Danke. Leider nicht dabei ist heute der Nils. Weil der doof ist. Und in Berlin war.
1: Ist. Ja. Nee, Neuer. er ist auf der Reise. Also gerade jetzt ist er im Zug.
0: ja
2: Das heißt, wir müssen ganz schnell reden, damit er nicht reinplatzt und merkt, dass wir ohnehin einen Podcast aufnehmen. Genau.
1: <lacht> ja. äh, zur Erklärung es ist das jetzt, glaube ich, das zweite Mal, dass wir ähm, komplett versammelt in einem Zimmer sind und ein Mikrofon vor uns stehen haben, was uns gleichzeitig aufnimmt.
0: Und eigentlich ist voll gelogen, wir sitzen nämlich gerade auf zwei Couches und nicht auf einer. Und keine davon ist. Rot, wie das Bild suggeriert, dass ihr vielleicht auf unserer neuen Webseite seht. Also liebe Kinder, traut nie den Medien. <lacht> Und besonders nicht Kritik uns. an den Medien. <lacht> genau.
3: genau, das ist Haneke, der macht Haneke. auch immer was Rotes. Ja, stimmt. Aber Haneke ist viel mehr Holzhammer als wir. Ja, ich
1: möchte jetzt auch nicht, dass irgendwer denkt, dass wir hier Haneke nacheifern mit unserem Podcast. Oder, dass wir
0: heute über Haneke sprechen wollen. Aber wir, Akabon, wollen Film, Guest, <lacht> wir wollen über einen Film... Special
1: Guest, nein. Aber wir wollen über einen Film... Michael. Michael. Komm rein, sag doch was.
2: Uh, boah. Vielleicht erzählt er was über, unsere, über seine Katze, lol. <lacht> äh, nee wir wollten eigentlich <lacht> über einen Film sprechen, der so ein bisschen Harnicke auf Droge ist.
1: Naja. Nein. Nee. Ich, gar ich wollte das. halt eine coole Überleitung machen. Ja, nee Sprecher aber halt. Aber wenn es nicht
2: passt... Mann. Ja, ihr müsst ein bisschen flexibler sein. Nein. Auf jeden Fall wollten wir uns nicht mehr Watchmen nennen, deshalb heißen wir jetzt Cinecoach. Ich weiß nicht, ob wir das gesagt haben, dass wir jetzt komplett neu... Ich wollte es noch mal verdeutlichen.
0: Ja, du hast es mir gerade vorweggenommen. Ihr kennt uns vielleicht mit. als die Watchmen, aber das fanden wir zumindest irgendwie ein bisschen, ja, feministisch inkorrekt, wenn wir schon eine ja. Frau unter uns haben. Dann Außerdem ist der Film doof
1: habe ich sehr, sehr angegriffen gefühlt. also übelst ich Zeit und so. Aber wir haben
0: uns ja zusammengesetzt und wir sind auf so eine wunderbare Idee gekommen. Wir könnten uns ja unserer Mainzer Herkunft im Moment, unserem Aufenthaltsort nach, den Spundekast zu nennen. <lacht> also dazu muss man sagen, wir haben eine sehr, sehr kreative und lange Sitzung gehabt, bei der wir ja. uns
2: diverse Namen überlegen wollten, um kreativ und fresh und new zu wirken.
0: War... Erfolgreich. Genau, die meiste Zeit waren wir wirklich sinnlos im Weltraum. Es ging sozusagen immer weiter in die, die Abgründe die der deutschen Sprache. Also Aber wir
1: hatten sehr, sehr viel Spaß. Das war grausam.
0: <lacht> wir hatten allerdings auch wirklich schlimme Vorschläge wie Carstrix und Podelix. <lacht> die sind super. Ich kann ich gar nicht mehr dran erinnern. Das ist von mir. Oh Mann ey. Kann man das super finden? Ja. Das ist ja grausam.
1: Oder Screeny Pot. Ja, ja, der war
0: auch super. Mein Favorit. Lucas Potolski war
2: auch dabei. Das kann man, ich überhaupt nicht gut aussprechen. Lucas Potolski, immer Kotze. Nee, ja, bist...
0: und selbst die Truppe hatten keine Chance gegen, wie ich eben gehört habe, diesen Arzi-Touch, den wir jetzt haben mit der scene couch ja. So ein bisschen. Das müssen wir uns aber auch anpassen. Die räkeln uns gerade
2: quasi halb bekleidet auf nein, 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 nein,
1: nur Paul räkelt sich halb bekleidet <lacht> auf der Couch.
2: Ihr könnt mich erreichen unter der Nummer. <lacht>
0: Ja, meldet euch. Ja, ähm, dem Paul ist glaube ich noch ein bisschen heiß von dem Film, den wir eben gesehen mhm. haben. Ähm, Paul, wie möchtest? Weißt du? Ich glaube, wir machen das noch, wie wir es bei der aronofsky Folge gemacht haben, also bei beiden Aronowski Folgen, wir sagen mal ein Wort oder einen Satz, den wir mit dem Film, den wir eben gesehen haben, verbinden und dann sagen wir erst, in welchem Film es geht. Boah. Ja. ja.
2: ja ich fange
0: an. Übrigens.
2: <lacht>
3: Achso. Ich habe keine Ahnung, was er sagen wird. Moment. Brüste. Boah. Darf ich jetzt? Okay, dann, Moment. Ich hab schon irgendwas. Äh, ach ja, äh, Britney Spears, der, der einzige Engel auf Erden.
1: Ja, Paul, nochmal. Äh, ich möchte das Ganze,
2: ich möchte kein Wort sagen, sondern ich möchte das Ganze mit einem schönen Soundeffekt hinterlegen. Ich will nicht singen. Nee, ich will nichts singen. Ich will das Ganze mit einem sehr schönen Soundeffekt hinterlegen, der mir so ein bisschen in meinem Kopf herumspuckt und zwar. So.
3: Ich habe ein bisschen Angst, wie ich das anhören
2: kann. <lacht> ja, ja, aber ich erklären, ich wieder, was es ist. Aber ihr wisst, was es
0: ist, wenn ihr wisst, was es ist. Ja, ich, also ich bin wieder mal froh, dass wir jetzt keinen Videopodcast <lacht> machen, weil <lacht> so verstörend, dass ich anhören muss. Aber wenn man es sieht... Es sah doch viel schlimmer aus, ja. Ja, also es sieht noch schlimmer aus. Ihr übertreibt jetzt. So, Michi?
1: Äh, ja, ich habe einen äh, Satz, den ich mir während des Films aufgeschrieben habe, der, glaube ich, so ziemlich hm. alles zusammenbringt, wofür der Film steht. Und zwar äh, sagt James Franco irgendwann... Bikinis and big booties, yo, that's what life is all about. Gut. Damit ist auch klar, um welchen Film es geht. Ja, Und zwar, Great
0: Wizard of Oz. Great Wizard of Oz. Genau. Wo <lacht> <lacht> wieder cool ist bestimmt. Oh Gott, unser Licht spinnt gerade. Ja, das passt zum Film. Oh. Ja, das passt wirklich gut zum Film. Wow, ähm. wow, wow. wow, bekommen wir jetzt schon Probleme mit der GEMA. <lacht> Nee, was? Es könnte so ziemlich jedes Lied von Skrillex gerade gewesen sein. Aber ihr wollt euch bestimmt fragen, welcher Film das jetzt überhaupt war. Wenn ihr es noch nicht erraten habt. Ja. Wir haben uns Springbreakers angeschaut. Die Frühlingsbrecher. Hm. Ja, wie immer, der, der Film, Filmtitelübersetzer von uns, der wunderbare Special Teams von Paul. Ich fand der ja die
3: Fontäne schon schlimm. War. Ja. <lacht> War ich in der Tat froh, dass ich nicht dabei war? Aber <lacht> <lacht> das ich gar nicht mehr. Sehr verdrängt Ja, ja okay. wahrscheinlich.
0: Nein, wir haben Spring Breakers geguckt und im Vergleich zu allen Podcasts, die wir bisher vorher gemacht haben, haben wir uns mal nicht so viele Gedanken machen können, nicht tagelang und wochenlang über den Film sinniert und uns ganz grandiose Pläne gemacht, die wir dann doch vergessen hätten <lacht> Da lacht der Paul drüber. <lacht> äh, deswegen... Heute haben wir noch sehr, sehr frische Eindrücke zu diesem Film beizutragen und wir versuchen das Ganze trotzdem irgendwie noch zu ordnen. Ja, ja. nicken wir mal alle ja, ja. für euch. <lacht> Gut, äh, Spring Springbreakers, der Film kam im März in die deutschen Kinos. 2013? Sonst hätte ich ihn nicht im März gesagt. Ja, aber
2: es kann ja sein, dass das jetzt hier jemand irgendwie im Archiv findet.
0: Na, stimmt. Also mhm. okay, 2013
3: ja. Gefunden später ja,
1: ja,
2: genau. äh, Der Film ist aber
0: jetzt schon wieder total aktuell, weil nächste Woche, ich glaube, ich wüsste jetzt gar nicht genau das Datum, aber irgendwas mit 20. irgendwas, Juli, kommt der Film dann auf DVD und Blu-Ray raus. Ach, der ist
2: noch gar nicht auf DVD und Blu-Ray. Nein. Okay. Ja.
0: Aber wir haben ihn trotzdem geguckt.
2: Weil wir geil sind. Legal, möchten wir dazu sagen. Weil jetzt alle so denken, wir wären so voll illegal. Aber das sind wir nicht.
0: Nein. Äh, der Film hat eine wunderbare Wertung auf IMDb 5,7. Wir werden mal schauen, ob das gerechtfertigt ist. Und
2: eine Metascore von 63.
0: Danke. Okay. Ähm, der Film ist von Harmony Corrine und wir hoffen, wir sprechen ihn damit richtig aus. Ja. Alle anderen, ihr könnt uns ja schreiben, wenn wir ihn falsch aussprechen und uns so schön diese, äh, diese Klammern, die immer den hinter den Englischvokabeln standen, wo dann die Aussprache mhm. erklärt wurde. Aber wir wissen ja auch... Die
2: das neben Darren Arunowski Hermony, Corrine in unserem Podcast ja
3: auch regelmäßig hört.
2: Ja, der schlägt uns ja. wahrscheinlich an. Also der wird uns dann wahrscheinlich anschreiben. Oder, also,
0: oder er ruft uns an, der Paul hat ja ebenfalls schon die Nummer verraten. Ja, wenn
3: ich ja. sage mit dem Michael, also soll wahrscheinlich. Ja, der Michael, hat, glaube ich, einen guten Grad zu ihm.
2: Er nickt. Er nickt. Er ist ja, ein schon. Ja.
0: Er, er nickt im Off. Genau, ja, wir haben halt hier
2: eine Kamera stehen und er will halt im Off stehen und schlägt gerade irgendwelche Tiere, glaube ich.
1: Hast du gerade Kamera gesagt? Ja, Kamera. Oh, okay.
0: Egal. Ja. Äh, Harmony Korin, Korine jetzt habe ich schon falsch wieder gesagt. Das ist der Regisseur, der sowas Tolles rausgebracht ja. hat wie Trash Hampers, Eine Quelle des seltsamen Obskuren, was man so im Alter unternehmen kann, wenn man sich irgendwie in Mülltonnen verliebt.
1: <lacht>
0: ähm, in Spring Breakers ist es alles, äh, tatsächlich noch geerdeter. Es geht um eine Gruppe von vier jungen College Girls. <lacht> Aber oh, Wir sind voll hip, wenn wir das so aussprechen. College Girls, ja, ja, äh, Faith, <lacht> Candy, Britt und Cotty. Die. <lacht> das hat wobei ich mir immer noch haben, nicht sich,
2: Ich bin mir weg. nicht sicher. Ich glaube, das sind so, so, so diese, diese äh, Bro-Namen, die sich gegeben haben. Ne? Also, ich glaube
0: nicht, dass ja. die Eltern die so genannt ich haben. Ich glaube, Celina Gomez heißt in dem Film wirklich. Faith ja, Echt? das ist grausam. Ja. Welche Eltern nennen ihre Kind Faith? Amerikanische.
1: Amerikanische. Es gibt auch Eltern, die nennen ihr Kind Morse und mit Nachnamen West.
0: Oh Gott. Finde ich cool. Ähm, die vier, die träumen von nichts anderem als dem blöden Alltag der Schule zu entkommen und Spring Break zu erleben. Das Problem ist nur, dass Spring Break verdammt viel kostet und das Geld haben sie nicht. Wissen denn überhaupt alle, was Spring Break ist? Ach, ich wusste, ich wusste es vorher nicht. Spring Break, das ist die große Fete, die an den Stränden der Westküste Amerikas, vor allem so Kalifornien, ne? Ja, und wo da, wo es halt warm ist.
3: Paul, das spricht für dich, dass du das nicht weißt. Danke.
0: Und wo sich halt die jugendlichen Kids, oder nicht mehr ganz so Jugendlichen... Also alle, die Bock auf Party haben. alle ja, ein, Genau, es ist eine Riesenparty am Strand und in den Hotels am, in der Nähe der Strände. Vier Nutten, Koks und Alkohol, was man halt so braucht. und Haben, wir,
3: haben wir uns sagen lassen.
0: Ja. Und ähm, genau, die vier machen sich dann einen Plan, wie sie es doch schaffen zum Spring Break. Sie überfallen einen, äh, ja, so ein Fast food Restaurant und bekommt Sprich, Sprich, Tankstelle, keine ja, Ahnung, ist das
3: egal.
0: Und äh, bekommt tatsächlich genug Geld zusammen und können dann Spring Break mhm. erleben, was. Und jetzt äh, könnt ihr mir ja vielleicht zustimmen oder auch nicht, bin mal einen. gespannt drauf. Das Ganze entwickelt sich dann zu, einem, zu einer Art Klammern, Alp, Klammer, zu Traum in Neonfarben.
1: Ja, ich finde, es fasst das eigentlich äh, ganz gut zusammen. Also, ähm. Wenn man die Charaktere vielleicht mal ein bisschen näher beleuchten will, haben wir natürlich erstmal hier äh, Selena Gomez als Faith. Äh, Selena Gomez kennt man ja, denke ich, schon mittlerweile. Und genauso wie Vanessa N. Hutchins, äh, die Candy spielt. Und äh, die anderen Menschen sind eben Ashley Benson als Brit und Rachel Corrine als Collie. Rachel Corrine ist ja übrigens die äh, Frau von dem Regisseur Harmony. Das finde ich irgendwie ganz witzig. Ähm, naja, und Faith ist halt dieses... Typische amerikanische Mädchen, irgendwie so ein bisschen von nebenan und man sieht sie am Anfang in ihrer Gemeinde beten und äh, man hört auch, wie sie ähm, mit ihrer Mutter telefoniert und sich meldet, ist alles in und so weiter. Und die anderen drei Mädels, ähm, also Candy, Bird und Cotty, sind dann eher so die Draufgänger, die äh, oh, sie schlafen, auch so ein bisschen, bisschen <lacht> ähm, zu den exzessiven Sachen überreden und wo Alkohol schon wieder komplett normal ist. Also ich habe auch keine Ahnung, wie alt die sind, ich denke mal so um die 18. Alkohol? Sind die alle.
2: Alkohol ist ja auch gar nicht das kleinste Problem von dem.
1: Nee, das stimmt. Aber es geht da halt einfach schon ziemlich zur Sache. Das sind jetzt keine kleinen süßen Engel, die einfach mal ein bisschen Party machen wollen, sondern wenn Party dann richtig. Und ähm, ja, so fängt der, fängt der Film schon an und so geht er dann auch wirklich bis zum Ende. Keine also, süßen Engel bisschen, wie
2: Britney Spears. Genau. Ähm, ein ziemlicher Trip.
1: Also es ist kein Hardcore-Film, was man da sieht, aber man sieht schon echt viel, finde ich. Ah, es ist
2: schon ein kleiner Softporno.
1: Nein, so also also, weit geht es dann auch noch dafür. nicht, finde ich. Aber ja, also, er, hat, er ist nicht umsonst ab 18 erst.
2: Jan hat es ja gerade gesagt, wir hätten eigentlich einen Counter einrichten müssen für Brüste, wie oft sie gesehen werden in diesem Film. Also die erste Szene fängt gleich an mit äh, Skrillex-Musik und man sieht, glaube ich, wieder Massen, Scharen an Brüsten, die da auf dem Bildschirm erscheinen.
0: Ja, aber zum Glück hängen die noch an Frauen dran, deswegen ist es nicht ganz so verstörend. Das
2: stimmt, das stimmt. Ja, aber äh, das ist auch so ein Hauptmotiv. Das gehört halt zu gesagt, ja. Danke.
0: Ich habe irgendwo mal gehört oder gelesen, dass das eben so ein, dass der Film so eine Mischung irgendwie ist aus diesen Girls Gone Wild-Videos, die äh, auf diversen Internetseiten kursieren und äh, ja so ein Gangsterfilm eben mit vielen Neon und Schwarzlicht. Ja, irgendwie ich Ein Einsatz. So, ja. Also das ist irgendwie so eine Mischung, die trifft das wohl auch ganz gut. Ja. Paul weiß natürlich nicht, was Girls Gone Wild ist und das ist auch sehr schön, <lacht> dass er sich nicht auf ja. diese dunklen Seiten des Internets... Äh,
1: Surprise College Girls, finde ich
0: auch sehr süß. <lacht> sehr süß. <lacht> ähm, einen wichtigen Charakter, den haben wir noch vergessen, aber Michi hatte ja schon den Schauspieler James Franco genannt. Äh, der spielt Alien, das ist ein Rapper und gangster vor dem Herrn, der ein Bett hat, das bedeckt ist, nicht mit normaler Bettwäsche, sondern mit Geldschein gebündelt und darauf dann äh, seine Waffensammlung oder ein, ein kleiner Teil seiner Waffensammlung. Ja,
1: der Rest der Waffensammlung hängt halt über seinem Bett. Okay, genau. Einfach an der Wand.
0: Look at my shit, y'all. My shit. You like my shit, y'all? Yeah. Ja, äh,
2: an dieser Stelle möchte ich sagen, dass ich äh, ja kein großer James-Franco-Fan bin, eigentlich. Ich fand ihn auch in Great Wizard of Oz grausam. Aber da fand All ich ihn jetzt... Great and ist egal. Sie ist so gut fand ich den Film. Äh, auf jeden Fall fand ich ihn da echt echt richtig gut.
3: mit seinem besten Südstaaten-Akzent. Ist der also Hammer. So also das ist echt krass. Also wenn man den
2: schaut, sollte man ihn sich auch echt auf Englisch anschauen, allein wegen dem äh, Dialekt von James Franco. Das ist krass. Und ich finde seine Haare super cool. Und seine Dreadlocks und seine Zähne und seine Bling Ring Stuff. Da Stuff. Stuff, Shit, Shit, Gangster, Hopper und so, also, war okay.
1: geil. Jan hat ja vorhin ähm, die Neonfarben schon so ein bisschen angesprochen und ich finde, das ist halt äh, wirklich ein besonderes Stilmittel dieses Films. Also es gibt einmal die Musik, die extrem hervorsticht, beziehungsweise äh, der Ton, wieder da benutzt ist, da kann ja einer von euch noch nachher was zu sagen, aber was äh, sofort auffällt, sind ähm, diese ganzen Farben, die sind nicht unbedingt immer krass, also es ist nicht so... Ähm, dass Drogen -drogen. alles so Neon belichtet ist, sondern es ist einfach so, dass man nicht sehr viel dieses äh, Tageslicht hat und, und äh, weißes Licht, sondern an jeder Ecke sind irgendwelche Neonröhren, die entweder lila, blau oder rot gefärbt sind und das äh, überträgt sich dann auch immer auf die Kleidung oder die Haut. Also man hat halt auch keine schwarzen Schatten auf den Gesicht, sondern es ist irgendwie immer rot, also irgendwie immer gefärbt. Und das sieht ähm, für mich interessant aus und es hebt natürlich auch irgendwie diese Partystimmung so hervor. Ähm, weil ich meine, generell sind irgendwie alle boden angezogen, alle haben Bikinis an und die sind auch mal in irgendwelchen krassen Farben oder Neonfarben oder was auch immer. Und ähm, egal wo man ist, du hast einfach immer irgendwie eine hervorgehobene besondere Beleuchtung. Ich meine, selbst im Pool. Also der Pool war beleuchtet. Einmal war, glaube ich, hellblau und dann einmal war dunkel lila ja, und so. Ich, ich
2: finde aber nicht, dass das die Partystimmung erzeugt, sondern das ist einfach so eine surreale Stimmung. Also ich, also am Anfang hat es ja noch was mit Party zu tun, aber so ab der Hälfte ist ja so ein kompletter Umbruch, wo komplett keine Party mehr ist. Und auch da ist die Beleuchtung. Und da
3: hat es mehr so einen surrealen Drogentouch dahin. Also ich finde, das erinnert mich ganz allgemein erstmal an so eine einfach so Videoclip Ästhetik, so wie man es einfach aus den Musikvideos kennt. Mich hat gerade schon die Farbintensität teilweise angesprochen. Du hast halt noch eine Schnittfrequenz, ja. die dir vorgesetzt wird, dass du auch wirklich einen, einen harten Wechsel während diesen spielen hast. Und natürlich dann noch teilweise Acrylics draufgelegt. Oder Britney Spears. Ja. <lacht> teilweise auch das, aber das erinnert mich auf jeden Fall an, an die klassischen Videoclips, so wie wir sie kennen.
0: Ja, aber also deswegen eigentlich das, was Ring Break dann tatsächlich so ist, wie man es äh, auch aus dem Fernsehen schon mal wahrscheinlich gesehen hat, also das, was tatsächlich am Strand funktioniert, das sind eigentlich genau die Szenen, die ohne diese krassen ja. verfälschten Lichtverhältnisse auskommen, Die Spielen bei normalem Tageslicht, also bei strahlend blauem Himmel, das Meer ist mindestens genauso blau und äh, da kommen eben die Farben, was aber echt immer ist, dass die, dass die Figuren, alle, die in den Filmen vorkommen, die haben sehr expressive Farben irgendwie an, also ihre Kleidung, die sind nie langweilig irgendwie weiß oder schwarz.
3: Kleidung, was davon
0: noch übrig ist. Was davon noch übrig bleibt. Es kommt
3: ja noch dazu, dass, ich glaube, da ist keine Szene, wo keine Zeitlupe irgendwie drin vorkommt, gerade am ja. Strand. Also es wird ja extrem ausgekostet teilweise. Fast so über 300.
1: Ja, oder auch bei den Partyszenen. Die Partyszenen sind äh, meistens so gedreht, wie man sich das so, eine, so vorstellt. Also meistens schnelle Schnitte und es sind wie bei mir zu Hause ja, weil Ich ähm, meine das auch immer so.
3: <lacht>
1: <lacht> so Ellipsen drin, wo man dann also man sieht immer nur aus, man kann auch gar nicht sagen, wie viel Zeit vergangen ist oder, oder welche Leute da als wo sind, keine Ahnung. Und ähm, dann gibt es teilweise so Zeitlupen, teilweise ist es, ähm, ist es in einer schnelleren Frequenz gedreht und so weiter und es springt einfach immer hin und her. und so. Weil
2: ich dir auch widersprechen möchte, dass ich eigentlich das sehr experimentell fand, gerade diese Partyszenen, weil die überhaupt nicht so inszeniert waren, wie sie sonst immer inszeniert waren. Also ich habe das schon also so, du hast, so du hast ja zwischendrin immer noch diese schlechteren Einspielungen von Videokameras, also so, die so ein bisschen narrativ erklärt wurden, wo du dann Videokameras gesehen hast und dann wirklich low quality films sequenzen quasi drin hattest und dann diese eine Party-Szene, wo dieses so pixelig ja, ja, genau. wo diese Drogentrip so ein bisschen Die war auch echt cool. wurde.
1: Die war äh, aber auch im Zeitlupe gleichzeitig. Ja, Zeit
2: und dann so, so ein Morphing noch mit drin, dass ja, du so halt, ein Effekt war Genau, einfach. und halt Morphing mit dem ja. grobkörnigen Effekt. Und das sah schon ziemlich geil aus. Das war echt cool. Äh, von daher fand ich, dass es gar nicht so standardmäßig war, weil das halt so viele verschiedene Sachen sind, die dann sich immer überschnitten haben und dann auch mit der Beleuchtung und so.
1: Ja, okay, weil also wenn du das jetzt ansprichst, dann ist es nicht standardmäßig, aber den ja. Rest, diese schnellen Schnitte und so weiter und das und Zurückspringen, ähm, also das habe ich schon öfters so gesehen, auch in Videoclips siehst du das öfters mal.
0: Ja, was, was den Schnitt vor allem betrifft, finde ich, das ist nicht nur bei den Partyszenen da, also ich habe auch schon viele Partyszenen, die ähnlich aufgelöst sind im Film, also dass man keinen zusammen setzenden Schnitt hat. Also nicht das typisch amerikanische Continuity-Editing, das man in fast allen Filmen halt hat, die aus Hollywood stammen, sondern das ist einfach so eine, ähm, was ich, der gesamte Film bildet, ist eine Collage an Party, Drogenexzessen und äh, Gewalt.
2: Und Gangsterfilm
0: so ein bisschen. Ja, also das sind diese ganzen Gangster- und Waffenfetischismus-Sachen. Das sind jetzt alles so die Sachen, die würde ich mal unter den Unterpunkt Gewalt also ich ja. finde, dass Sex oder Erotik, Drogen und Gewalt ziemlich gut beschreiben, worum es in diesem Film geht oder zumindest im Groben und dass auch zwischen diesen ganzen verschiedenen äh, Bereichen innerhalb von, von Erzähl, von narrativen Abschnitten auch immer hin und her geschnitten wird. Das,
1: das heißt ist auch gerade auch das
3: Wichtigste, was du gesagt hast. Einfach, das ist eine Collage, das ist nicht mehr... Also, Michi, du hast gerade auch die Zeitebenen angesprochen. Du kannst nicht wirklich ausmachen wo da eine Zeitebene liegt. Du hast wirklich einfach nur ja, die, diese Vermengung an, an diesen Themen und äh, wir haben ja selbst schon während dem Film gesprochen, dass sich die Dialoge und die Themen teilweise wirklich im Kreis drehen für 25 Minuten. Du hörst wirklich immer wieder dasselbe.
0: Ja, deswegen, ich würde gar nicht sagen, die drehen sich im Kreis, sondern der, äh, der Schnitt ist so angelegt, dass Sachen, die schon passiert sind, die kommen einfach wieder. Ja, die werden, also, gesagt, die ja, das werden wiederholt. Nicht masiert, also ähm, eine Szene, die auf ja okay, kommt auch noch, wenn vor eben dieser Überfall auf diesen auf die Tankstelle ja. Schreckstrich Convenience Store wird das man das glaube ich. Das, die, in, die in verschiedenen Arten eben präsentiert wird. Einmal von außen. Äh, das ist, gut, ich, dann beschreibe ich die Szene. Ähm, die Mädels fahren zu dritt, äh, also außer Celidan Gomez wie du das schon beschrieben hattest, Michi, dass das eben diese drei draufgängericheren Naturen sind, die das durchziehen. Die fahren äh, bewaffnet mit Wasserpistolen in diesen...
1: Und einem Hammer. Und einem
0: Hammer, stimmt. In diesen, ich nenne es jetzt Convenience-Store. Und eine ist halt die Fluchtfahrerin. Sie lässt die vorne, also lässt ihre beiden, die dann den, das, den Kuh durchziehen, lässt sie raus. Und wir bleiben die ganze Zeit mit der Fluchtfahrerin in dem Auto. Und sie fährt einmal um diesen Store herum. Und wir sehen dann durch die Fenster durch die Schaufenster, was innen drin so halbwegs passiert.
2: In einer echt langen Einstellung, das ist auch super getreut. Die
1: getrennt. war auch wieder in Zeitlupe, deswegen kommt sie noch mal länger vor. Ich glaube nee, auch, dass die, die etwas... Die waren
2: nicht in Zeitlupe. Also bin mir nicht ganz in sicher.
1: Oder sie extrem langsam gefahren. Sie ist extrem langsam gefahren. Ah. Die war nicht in Zeitlupe. Ah, okay, Aber okay. du hast dann
2: halt immer durch diese Fenster diesen kleinen Blick in die jeweiligen Szenarien, wo dann halt immer genau die dann durch diesen Store durchlaufen. Ja. Und das ist super getimt, ja. also auch das, alles in einer
0: Einstellung ohne Schnitt. Ja, genau. Und das verbindet halt einmal eine sehr ausgedachte mise en scène, also die Gestaltung des Bildes ja. und des Sets, weiterhin dann eben die Kadrierung, die nicht nur durch den normalen Bildrahmen besteht, sondern eben durch, insbesondere die Schaufenster, zusätzlich auch nochmal durch die Autofenster auf der Fahrerseite, die auch eben noch einmal ein bisschen das alles ordnen, sage ich mal, innerhalb des Bildes. Und eben eine genau getimte Plansequenz ist das eben, weil die Schauspielerinnen müssen eben genau an dem richtigen Zeitpunkt den Raum wechseln, eine andere Aktion vollführen. Das äh, ist echt gut durchdacht. Ja. Die Szene wird im Grunde noch einmal wiederholt später im Film. Da haben wir dann aber die Erzählung dieser drei, äh, nee der zwei, die drin sind, wie sie sich, äh, wie sie das Geld beschaffen haben und damit dann im Grunde die Erzählung mit Flashbacks, die wir aber vorher noch nicht im Film hatten, nämlich die dann innerhalb des Store-Spielen und wo wir dann sehen, wie, die, äh, wie dieser Einbruch oder nee, der Raubüberfall tatsächlich funktioniert. Wie man das aus gangsterfilm auch kennt.
2: Und da hast du ein schönes Spiel mit dem Voice-Over quasi, weil teilweise hast du das Voice von der damaligen Einstellung und dann hast du teilweise das, wo sie das dann quasi nachspielen. Sagen sie das ja zu Selena Gomez, dieses, wir haben zu denen gesagt, lay on your knees und so stuff. Und dann hast du teilweise halt einfach das aus dem aus der Jetzt-Zeit, wo sie dann, ähm, ihr könnt das gar nicht sehen, wenn ich Anführungsstriche mache, die jetzt zuhört. Egal, ich habe gerade Anführungsstriche gemacht, als ich Jetzt-Zeit gesagt habe. Auf jeden Fall, äh, in der Jetztzeit, als sie dann etwas sagen, das dann zurück über die alte Szene gelegt wird, also gelegt wird, und das ist ziemlich geil, dass
3: da auch so geswitcht wird. Ich glaube, der Film hat allgemein sehr, sehr viel Spaß gemacht in der Post-Production. Ja. Ja.
1: Habt ihr jetzt zu der Szene noch was zu sagen? Ich ja, wo du gerade
2: Post-Production angesprochen hast, ich glaube, teilweise hatte ich da einfach das Gefühl, dass es auch überhaupt gar kein Konzept gab, wo du wirklich gesagt hast, okay, dann machen wir die Einstellung, mit die Einstellung, sondern dass ich teilweise hatte ich das Gefühl, dass ich einfach drauf losgedreht wurde, weil du ja auch sehr viel Handkamera Einsatz hattest und viel Shaky Cam und so und dann einfach der Großteil dieser Arbeit wirklich in der Post passiert auf jeden Fall dass also zusammen, und dass wirklich wenig Pre-Production wirklich da ja, war, so das, ich das, das würde ich echt
0: nicht sagen, weil das so. ist schwer zu beurteilen. Also da wird wahnsinnig viel Planung vorher mit eingeflossen sein in die Arbeit. Aber natürlich, der Schnitt, der funktioniert, der geschieht eben in der Postproduktion. Das heißt, der Film, der entsteht ja, ja erst am Ende. Aber, aber, wenn, ja,
2: Beispiel, aber wenn du so einen Film hast wie, weiß ich nicht, Der Hobbit, dann hast du dann, okay, und dann laufen sie dann den Weg lang und dann hast du den Zoom auf die leite Landschaft. Und dann kommt der Cut und dann sind sie plötzlich in der Höhle und schlafen. Und sowas, glaube ich, also so ein Storyboard in der Form gab es bei diesem Film, kann ich mir nicht vorstellen.
1: Ich finde, man das so darf das nicht so... Also unterschätzen einfach, weil es kann da so unglaublich viel Planung auch hinterstehen. Ich sage ja nicht, dass ich, es nicht
2: geplant war. Es geht war.
3: ja nur darum, dass wir sagen wollen, dass der Schnitt so, so, so... Ja, ja der so 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 die tragende Rolle tun. natürlich. Ja, aber
0: Er hat eben so gesagt, dass, in den, in, dass nicht so viel Zeit in die Pre-Production geflossen wäre. Das mag im Vergleich zur Post-Production auch stimmen. Das ist auch, glaube ich, in den, in den, meisten, in den meisten Fällen, Fällen so. Aber das, äh, das, hat sich gerade so irgendwie angehört, als wäre irgendwie planlos durch die Gegend, durch ihre Sets Nein, gelaufen. nee, Quatsch. Das, das würde ich ja überhaupt nicht. Deswegen, das wollte so ich jetzt mal klarstellen. Ja, Natürlich. So in dem Film, der Film funktioniert vor allem über seinen Schnitt, weil er eben ja, experimentell nee. gemacht ist. Und ich
2: glaube, in dem Schnitt ist auch erst viel entstanden. Also durch den Schnitt entsteht halt extrem viel.
1: Habt ihr? Also ich würde jetzt äh, zu einem anderen Thema kommen. Ja. Ja.
3: Bevor ja. wir weitermachen, wollen wir mal unsere Kaltgetränke öffnen. Na gut. Wir trinken das Bier unserer Wahl heute. Oh. Das, ist hier. das ist natürlich alkoholfrei. So. <lacht> ja. Zur Hälfte Alkohol. Wir trinken nichts anderes, Paul.
0: Ja, da, da sind über 90% kein Alkohol
1: drin. <lacht> das ist doch schön. Naja, Paul hat ja gerade das äh, Voice-Over eingesprochen. Ähm, das gibt es in diesem Film ziemlich, ziemlich häufig. Sei es so, dass man äh, gerade eine Szene sieht meint deswegen die Mädels sind gerade zusammen und reden irgendwas und du hörst immer nicht das was sie aktuell reden sondern du hörst gerade ein Voiceover von irgendeinem Mädchen äh, was gerade irgendwas zu dieser Situation erzählt oder was auch immer und dann äh, gibt es einen Schnitt und dann wird dieses Mädchen gezeigt wie es redet so also da ist halt so ein bisschen diese Tonbrücke wie auch immer man es erzählen mag naja, also so ein eine, so Voiceover gibt es und dann gibt es eben noch dieses ähm, ja, so ein bisschen erzählen das einfach oder was was Hintergrund geben soll keine Ahnung auf jeden Fall ist es am Anfang echt oft dass man Zinina Gomez hört also ähm, Faith ihre Gedanken oder auch das Gespräch mit ihrer Mutter man sieht sie dabei nie sondern man hört sie eigentlich fast nur und ähm, ich fand es ehrlich gesagt irgendwann ziemlich nervig also ich, das war, war irgendwann gar nicht mehr mein Fall weil ich es unnötig fand ich fand es nicht hilfreich für den Film. Es hat mir jetzt nicht so viel gezeigt, also manchmal schon. Und dann hat es mich aber immer wirklich angefangen zu nerven, weil es immer wieder dasselbe war. Sie hat dann drei, vier, fünf Mal denselben Satz gesagt. Und irgendwann dachte ich, okay, ich hab's jetzt verstanden. <lacht> ich weiß jetzt, was du mir sagen willst. Und, ähm, das gab's natürlich in anderen Elementen im Film genauso. also es, äh, Diese Wiederholung ist ja nicht nur ein Voice-Over, aber weiß ich nicht. Also ich hätte es rausgelassen. Und, und das und meinte ich
3: ja von
0: dass ich teilweise
3: ein bisschen im Kreis trete. Ja, genau, so aber.
1: Vor allem in diesem Voice-Over, ich, ich fand es mega nervig, ich hätte es überhaupt nicht gebraucht. Und dann möchte ich jetzt
0: erstmal was zu dem voice generell sagen und dann noch, was mir bei den Dialogen generell aufgefallen ist ist. Ich weiß jetzt nicht, äh, vielleicht, nein, da könnte sich bestimmt noch eine Diskussion hier entfachen, äh, zu den voice an sich. Ähm, vor allem diese Gespräche, die Faith führt mit ihrer Mutter und ihrer Großmutter übers Telefon, ähm, die sind eben das was man so von diesen was man eigentlich auch von sich selber kennt, wenn man jetzt mal seine Eltern anruft und man sagt eben von der, ich glaube auch von einer Party, ist alles in Ordnung, ist alles friedlich hier, nein, wir trinken keinen Alkohol. Das sind so die Sachen, die sie im Grunde ja ihrer Mutter oder sage das meine Eltern auch immer? Ja, bei Paul der lügt immer so. Ja, weil
2: ich so viel Alkohol. Das sagst du bestimmt ja, deine Mutter das auch
0: ins stimmt. Gesicht, dass du noch nie was getrunken das hast. Das
2: stimmt, das sage ich ihr immer ins Gesicht. Das
0: ähm, ist hart. Aber ähm, was ich jetzt vor allem noch sagen wollte zum Voiceover, das eigentlich auch wie häufig die Musik total kontrapunktig eingesetzt wird zu dem, was du siehst oder was du vorher erlebt hast. Genau. Das ist äh, zum einen, wir haben es auch schon mal angesprochen, dass äh, Musik von Britney Spears eingespielt wird. Aus der Szene kommen, glaube ich, auch nochmal, die so, finde ich schon können wir noch ein bisschen ja, ja, detailliert besprechen, aber jetzt noch nicht. Warum? Warum nicht? Nicht jetzt? Später. Ähm, genau. Das war jetzt so noch so was ich zum Voiceover hatte. Hat da sonst noch jemand etwas zu sagen?
2: Ja, ich wollte nur kurz sagen, dass du halt da bei dem Kreisdrehen halt auch echt nie weißt, ob das Voiceover jetzt vor der Szene passiert ist oder nach der Szene passiert ist. Also du siehst ja immer diese zwischen Szenen und du weißt, weil es eben so einen repetitiven, so einen, wie gesagt, Kreisdrehen-Charakter hat, weißt du halt auch die zeitliche Ebene nie einzuordnen. Und das mit dem Kontrapunktischen fand ich auch sehr, sehr gut und sehr wichtig. Das fand ich nämlich gut, ich fand es nämlich überhaupt nicht nervig wie Michi, sondern ich fand es eher halt durch dieses Kontrapunktische, dass du gesehen hast, wie die sich da abschießen, dass die, wie sie wie sich die Drogen nehmen, wie dann teilweise schon Waffen zu sehen sind und so. Und dann sagen sie ihren Eltern, ja, ist alles super hier und von schön und ist die beste Zeit meines Lebens und ich habe mich gefunden und so, was dann ja später auch nochmal aufgegriffen wird und nochmal verstärkt wird quasi am Ende. Äh, ich weiß nicht, ob wir da jetzt genau drauf eingehen wollen, aber ich glaube nicht, wie dazu noch was zu sagen.
1: Ja, ich, ich meine, ich kann nicht dazu zustimmen, weil ähm, dieses Kontrapunktische schon irgendwie Sinn hat und so, weiter. ich fand es auch am Anfang nicht nervig, aber irgendwann als ich alles komplett wiederholt hat, fand ich es einfach unnötig. Vor allen Dingen reicht es, wenn man einmal sagt, ich bin wirklich hier und man muss es ja nicht 50.000 Mal sagen. Also das war für mich einfach zu viel.
2: Ja, aber es ist ja auch ein, äh, es hast ja auch öfter mal in Büchern oder in Gedichten, dass wenn etwas wiederholt wird, quasi verstärkt wird und so war das wahrscheinlich da auch gemacht. Ja, aber ich muss es ja nicht gut finden. Ja, ja
0: bestimmt. Aber was ich jetzt dazu sagen, das betrifft ja im Grunde das Drehbuch und vor allem eben den die, immer, also Harmony Corian hat ja auch das Drehbuch geschrieben, und dann natürlich auch die Dialoge, ähm, dass diese Wiederholungen, die wir schon öfter hatten, also diesen Kreisdreh, deswegen, der, der Nachricht, die übermittelt wird, das kommt immer dann, wenn auch auf der Bildebene es total subjektiv wird. Das heißt, es ist fast, für mich war das dann fast so, als wäre das der Gedankenstrang des Protagonisten, der möglicher, oder der Figur, die möglicherweise dann auch tatsächlich geäußert wurde in der Diägese, also dass es in einem Gespräch passiert ist. Teilweise konnte man das aber auch nicht so richtig nachvollziehen, ob das jetzt wann und wo das gesagt wurde. Und ähm, deswegen, das fand ich dann auch gut, vor allem, äh, auch James Franco bekommt so eine Szene, wo er Angst hat und es immer wieder gesagt wird, er hat Angst. Er hat Angst und die anderen sagen, auch zu ihm, du bist, hast halt total, ja, ja scary. Genau, du hast halt, bei dir stehst halt in der Hose wirklich... You are a baby oder so? Mm. Scary Fans. Also. Genau. Ja. Und ja. das fand ich halt, in, ich fand das da halt eben total super, dass das immer wieder und immer wieder gesagt wurde, weil das so zu seinen Gedanken, mhm. so könnte ich mir das vorstellen, funktionieren die Gedanken in dieser ja. Szene, weil der kann, auf, der kann sich auch nichts anderes mehr konzentrieren als die Angst, die er davor hat, sich zu beweisen in dieser Szene. Aber das möchte ich jetzt gar nicht so genau Ich machen. dachte
3: aber trotzdem die ganze Zeit äh, jedes Mal, dass, also ich habe vollkommen verstanden, warum das so eingesetzt wurde. Das ist äh, dann sehr, sehr stark subjektiv gemeint für die ganze Zeit. Aber ich fand trotzdem, jedes Mal, wenn ich dachte, okay, jetzt können es aufhören und mit der Hand Handlung ein bisschen weitergehen, mhm. äh, äh, sind Sie immer ein bisschen über das Ziel hinausgeschossen. Immer so drei, vier Sekunden, dass es mich wirklich genervt hat und dann ging es weiter. Und das war wirklich nicht nur einmal im Film, sondern das war mehrmals. Und das hat mir so ein bisschen die Laune teilweise verdorben.
0: Ich, ich sehe das als ein ganz gewolltes Stilmittel, auch dass das nerven soll.
3: Das kann gut sein, ja aber ich wollte es nur feststellen, dass es mich teilweise genervt hat, aber wenn wir gerade schon über die Dialoge geredet haben, würde ich vielleicht ich finde es ganz interessant, dass wir, wenn wir noch mal drüber reden äh, wie sie Spring Break selbst so ein bisschen verklären für sich selbst es geht ja teilweise so weit, dass sie selbst sagen, ja äh, Spring Break ist für sie ein spiritueller Ort Ja. und sie finden ähm so also Persönlichkeitsbilden oder was meinst genau, du? Genau, also sie, sie, sie erfahren etwas über sich selbst dort und verklären Spring Break und die Fete an sich total und äh, sie sagen ja selbst so es äh, darf nie enden genau, äh, Spring Break Forever beispielsweise und äh, finden was äh, James Franco macht, total inspirierend obwohl er da auf seinem Klavier rumklimpert und dann mit Britney Spears kommt ja. hey,
2: ich weiß gar nicht, wie weit wollen wir denn spoilern? Gar nicht
1: gar nicht das Muss man auch nicht. Gar nicht Aber die Szene mit, mit dem Klavier man Nee, nee, gemacht. aber sonst hätte
2: ich jetzt noch eine Szene erwähnt, aber... Nee. nee.
1: nee. Oder Nein. wollen wir
2: am Ende nochmal so einen kleinen weil aber, ja. das, aber es gibt da was, was mich Was ich an dem Film echt gut fand, was mich am
0: Ende nochmal so ein bisschen so... Also du fandest das Ende gut. Ich fand das Ende ja, das gut. reicht ah, okay. auch, wenn du das ja. sagst. Dass also es konsequent <lacht> zu Ende getragen wird. Ja,
2: dass es a... konsequent zu Ende getragen wird und dass äh, auch diese, diese Tat, die dann geschieht, auch überhaupt völlig irrelevant ist für die... Protagonistin in dem Fall, dass sie dann halt, also das zeigt dann nochmal, was Daniel gerade gesagt hat, dass man diese Persönlichkeitsbildung und dieses Selbsterfahren, dieses Durchziehen, was man selbst irgendwie gestartet hat, dass das überall steht und eben auch unabhängig ist und die Inspirierung und James Frank, vor allem die inspirierende Persönlichkeit ist in dem Fall. Aber ähm,
0: ist euch mal aufgefallen, welche großen Unterschiede bestehen denn jetzt zwischen Spring Break und ihrem echten Leben? Ist euch das mal aufgefallen? Ja, kaum Genau, dass die Partys, sogar vom Bild, äh... die Partys äh, abgesehen vom Strand, wo man wirklich nicht viel sieht, dass die Mädchen da auf dem Strand sich irgendwie auch äh, vergnügen. Die meisten Partyszenen finden dann eben doch wieder in den Kabuss statt, die dann wieder mit Neonlicht besprenkelt werden, die Wände. Und da hauen sie sich eben die Drogen rein, die sie auch auf den anderen Partys. Obwohl ich sagen muss, die erste Party, die gezeigt wird, äh, wo sie noch zu Hause sind, da hatte man schon vor, ganz am Anfang, eine Collage von Spring Break und ich habe gedacht, das ist so langweilig. Also, Spring Break, das sah auch, das ist dann einfach auch durch die Bildästhetik durch die Zeitlupe, das wirkt so ist riesig, also das wirkt auch so übermenschlich groß einfach. Ja. Diese, das ist eine Party, die, die ist auf dem ganzen Strand, die ganze Stadt ist in Ekstase und dann hast du eben danach so eine. Wir ja, haben so eine College-Party, wo halt, ja gut, da wird dann Kokain genommen, da wird äh, die Bombe angezündet und so.
2: Aber du hast tatsächlich auch wiederholende Bilder. Das, hat, äh, das heißt, Zum Beispiel gibt es einmal eine Szene, wo sie bei, äh, in einem Wohnheim oder was das da ist von, der College, von dem College, wo sie dann in dem Flur stehen und sich dann einen ähm, Handstand machen an der Wand quasi. Und dann in, dem, äh, in diesem Hotelraum, wo sie dann sind, machen sie genau diesen gleichen Handstand quasi wieder. Ja, und genau. sowas zum Beispiel ist dann sehr schön... Äh, ja, diese Parallele, die dann gezogen wird. Oder das mit dem Singen, ich glaube, am Anfang singen sie irgendwas und das ist ja auch so ein Motiv, dass sie immer selber anfangen, irgendwas zu singen, so dieses popkulturelle Stuff, was da im Radio läuft und so. Und das zieht sich auch durch, also es ist wirklich auch kaum Unterschied zu erkennen.
0: Wir können auch sparen ja, ähm, Ich gut. weiß nicht, wollen, wir noch, wollen wir noch jemand, was zu diesem Thema Spring Break an sich ja, Spring Break wird, dargestellt wird? Was wichtig
2: ist, wir sagen jetzt reden die ganze Zeit von Spring Break, aber das ist ja eigentlich fast schon nebensächlich. Also diese Partyszenen sind ja nach der ersten Hälfte des Films komplett abgefrühstückt. Nun hört es auf mit Party, dann geht es ja erst richtig los. Ja, das ist ja das Thema des Und Films,
1: dass eigentlich dieser, dieser Urlaub-Trip, dieser Spring Break-Trip, dass der komplett aus dem Fugen gerät. Ja, und also das war auch, dass äh, die Mädchen natürlich was kriegen, was sie sich nicht erhofft hatten. Und, äh, und also nicht nur die Mädchen, so sondern die halt auch die
2: Kinozuschauer. Und deshalb ist der, glaube ich, auch teilweise wegen der Bewertung und so, so krass gefloppt, weil Spring Breakers und so, wenn man die Bilder sieht, denkt man halt erstmal, oh, geiler Partyfilm. Ist halt aber echt nicht so. Weil du so. kriegst halt
3: keinen zweiten Hangover, wenn du
2: da reingehst. Ja, genau. Und, und äh, ich glaube. Das wissen
3: teilweise die Leute, die Harmony Korine kennen ja. oder. Ein, zwei Werkzeuge Aber Leute, Leute, die dann aber irgendwie aber
2: denken: Oh, geil, Film mit, mit Hutchins, ja. mit Selena Gomez, ja. Party, Alkohol, Drogen, Bikinis, Brüste und so. Das ist voll geil, lass reingehen. Und dann bekommst du halt einen komplett anderen Film, als du es eigentlich erwartet. Deshalb ist der, glaube ich, auch so, wie gesagt, gefloppt. Wir haben es gerade jetzt gesagt: 5,7 imdb bewertung und so. Ja.
0: Glaub, äh, wobei lustig. man jetzt in Deutschland lief der Film ja auch, ich glaube, eine Woche lang in Multiplex-Kinos. Weil wahrscheinlich haben sich auch die Kinoverleiher gedacht: Mein Gott, James Franco, der ist ja noch im Kino. Uh, Selena Gomez, Vanessa Hutchins, die kennen die Kids aus dem Disney-Film. Ja. Und es ist ein Film über Party. Ja. Ja, und ähm, der ist halt nach einer Woche aus den Kinos verschwunden, weil das sich nach der ersten Vorstellung wahrscheinlich keiner mehr angeguckt hat. Ja, weil die
2: Vermarktung vielleicht auch ein bisschen kacke.
0: Ja, die Vermarktung lief eben genau in diese Richtung. Aber der Koran spielt ja genau mit, ja. Diesen, mit diesen Bildern.
2: Ja. Ich, nicht mit
0: Hakuna Matata. Er spielt mit den Bildern, ähm, die man verbindet mit eben den disney girls da Selena Gomez, Vanessa Hutchins und auch mit äh, Ashley Benson, die jetzt nicht so bekannt ist, aber eben auch in diesen Chick-Flicks mitgespielt hat in den 90ern und Anfang 2000er Jahren. Nein, äh, 90er glaube ich noch nicht. In den, so Anfang 2000er der 2000er Jahren. Jahren. Sowas wie Girls Club, glaube ich, ne? äh, oder Girls United. Ja. Und das ist eben, was sie jetzt spielen, ist bis auf vielleicht die Rolle von Selena Gomez, die noch etwas handsamer ist, Handy-Alarm! Handys sind nicht wenigstens auf Handys sind im Flugmodus, das macht jetzt auch nichts mehr. Ja, ist egal. Ähm, dass eben damit gespielt wird, genauso wie mit der Popkultur gespielt wird. Und deswegen würde ich jetzt gerne nochmal auf die angesprochene Szene mit äh, einem Klavier an einem Pool mit drei, ich glaube, da sind nur noch drei Mädchen ja, übrig. Gehabt. Super gut. Und James Franco ähm, Ja, darüber also können wir jetzt noch reden. Für mich
1: ist es gleichzeitig die beste und die schlimmste Szene des Films.
0: Ich kann, also ich kann gar nicht so die beste Szene. Für mich ist der Film halt wirklich so aus einem Guss, muss ich sagen. Deswegen fällt es mir schwer, so eine ganz. Aber es ist eine beispielhafte Szene, wie der Film funktioniert.
2: Aber ich habe schon, also als wir auf der Couch saßen, haben Daniel und ich, glaube ich, die Szene am meisten so direkt abgefeiert.
0: Wie heißt jetzt nochmal das Lied, bitte? Ich habe schon mehr vergessen. Von Rückenay's Lied.
2: Okay. Also eine, auf ja jeden Fall ist
0: okay. Everytime also eine Ballade von genau, Britney Chance Spears.
3: Ranker auf dem Klavier klimpert. Genau.
0: Äh, er soll etwas Inspirierendes spielen für die Mädchen <lacht> und er sagt dann eben, das ist vom einzigen Engel, der noch auf Erden ist. Falls es überhaupt mal jemand M einen gab irgendwie so. Ja.
1: Das und Ding ist ja, dass er es nicht nur spielt, sondern genau. er fängt dann ja auch selbst an zu singen. Und äh, ich glaube, es ist wirklich gewollt, Es ist nicht schön gesungen. Es ist wirklich. Äh, also er ist ja lustigerweise Rapper. Und ähm, ganz am Anfang gibt es eine Szene, wo er rappt. Und das hört sich auch schon echt nicht geil an, finde Und äh, beim Singen ist es dann natürlich genauso. Die Mädchen steigen dann irgendwann mit ein.
0: Die können ja singen, wie wir schon aus ja, Highschool genau. Das ist dann nicht mehr ganz so
1: schrecklich. Und ähm, das Kuriose ist einfach, dass sie da stehen mit ihren Waffen, mit ihren pinken Mützen, wo irgendwelche drauf draufgetrocknet so sind. Im Hintergrund ist gerade ein Sonnenuntergang am Meer. Du hast diesen riesigen weißen Flügel und da sitzt ein Typ dran. Mit äh, geflochtenen Zöpfen und äh, diesen Grindel. Dingern. Nee, diese... Ja, äh, da hat er
0: diese vergoldeten... Also es sind keine Goldzähne, ja,
1: er hat Grills. So Grills, ja. genau. Er hat mit ja. diesen Grills. Diese und Zahnspange halt. Oh, es
3: ist so... so und schön. den ganzen Tattoos. Aber ich muss ja, ja sagen, dass es mich zu dem Zeitpunkt hat, mich die Szene noch etwas genervt Es fing dann damit fang, an. Genau, es fing damit an, als in Zeitlupe dann die äh, Szene gezeigt wurde, dass die, äh, keine Ahnung, die... Die Bande, die ja, zu genau. diesem anderen gehörte eben, der mit ihm verfeindet ist, bedroht wurde und irgendwo in so Haus ein Haus genau, hochgenommen wurde. Quasi. Dann,
0: wird, dann wird gezeigt, wie sie verschiedene Überfälle genau, und, zwar und zwei Waffen bedrohen, ja. fesseln
3: und dann wären dann wir eben auf, auf der Tonebene Britney spears spielen. Und, genau. so und, und das ist
0: deswegen, das ist für mich so exemplarisch für diesen Film, weil dort die gesamte musikvideo clip genau, STT, genau. die wird komplett übernommen und im Grunde könntest du das Video ja. als als Musik wie, als Musikclip für äh, Everytime. Ja. Ich kann mir den Namen echt nicht gut merken. Von Everytime benutzen und äh, Britney Spears würde damit rauf und runter bei MTV wieder laufen, weil das einfach genau alles übernimmt. Es aber wird eben, ja auch nicht abgeschnitten.
2: Das Lied wird ja komplett durchgespielt.
0: Ja, ja. Aber und auf der Bildebene passieren aber eben die Sachen. Da werden Leute gefesselt, geknebelt, verprügelt. Da werden, äh, wird eben alles ausgeraubt und äh, und wird bedroht. der Sound
2: auch komplett runtergedreht, also du hörst halt echt nur das Lied von Britney Spears und du hörst keine Nebengeräusche, also du hörst weder die Schläge, du hörst weder Schreie von Leuten, du hast halt nur das Lied. Und das ist halt, dass auch dieses Musikvideo ist,
0: äh,
1: Kurz zum Ton generell, das fand ich nämlich auch extrem interessant, was so den Stil des Films angeht, dass äh, manche Sachen tontechnisch extrem hervorgehoben wurden, ähm, die dann auch sehr, sehr laut waren. Also einmal waren sie sehr laut und, und prägnant und auch teilweise nur sehr kurze Töne waren. Auf der anderen Seite äh, war auch nicht viel Ton drumherum. Das heißt, so hattest dann diesen einzelnen Ton. Zum Beispiel gibt es unglaublich oft ähm, dieses äh, Gun-Cocking. Äh, wie heißt das? Laden also, das Laden. Das, der Laden, Band, was ja, ich das
2: quasi Ton. vorher
0: gesehen habe. Bei was äh, was Paul versucht hat zu imitieren. Genau. Das, das war eigentlich
1: das Laden Stimme.
2: von der Pistole.
0: was ich. Genau,
1: also das gibt es extrem oft. Und äh, Musik ist meistens auch sehr hervorgehoben. Und ich fand es teilweise auch schon zu laut. Also ich meine, äh, hier zu Hause kann man es ja regeln. Das Aber im Kino, auch in Box. Im Kino <lacht> muss man dann... Ähm, sozusagen äh, damit leben, wie der Ton ist. Aber ich fand es interessant, dass es das halt wirklich so extrem gemacht wurde. Vor ich ich
3: fand es sogar umso interessanter, dass es glaube, ich weiß nicht, wie, wie lange genau, aber ich glaube, anderthalb Stunden oder so hat es gedauert, bis wirklich mal eine Waffe abgefeuert wurde. Ja. Also das wir haben wirklich nicht geladen mindestens geladen. mal eine Stunde einfach dieses Laden der ja. Pistole gehört. Und ich glaube, zu Beginn hatten wir in, in jedem Bild eine Motivik von irgendeiner Pistole, die ja. geladen wird. Beispiel. Ja. Sei es irgendwie die Wasserspritzpistole, die sie genau. sich die ganze Zeit in den Mund gehalten hat und sich nachgespritzt ja, hat. Oder, mit oder, oder während sie in diesem Seminar saßen und sich einfach die, die Finger Schli die, die an die Schläfe hielten und äh, abgedrückt haben. Also diese, diese Motivik hat sich durch den ganzen Film gezogen, bis, bis dann wirklich diese Gewaltspirale irgendwann losbricht. Und da wird von Anfang an ja schon ein kleines Bild aufgebaut
2: durch diese Spannung, dass du halt, das wird ja auch nicht nur einfach nur, du hast ja einfach nicht nur dieses äh, Laden der Pistole,
0: sondern es halt dann auch immer noch so nach, so verheißungsvoll so
1: nein aber nicht immer
0: doch fast und, immer. am Anfang glaube ich schon genau. aber das hört dann irgendwann auch auf und das dann, dann das ist dann ja auch wenn dann das Laden der Waffe kommt ist meistens das wird oft mit einem Schnitt dann auch auf der visuellen Ebene ja. das ist so ein Abschnitt aber du hast eine
2: du hast dann halt auch immer dieses ungute Gefühl dann dabei das, das deutet so auf diesen großen das große Böse am Ende quasi so ein bisschen hin
0: ja. wobei natürlich äh, sich schon ein bisschen dieses Motiv der, generell der Waffen verändert am Anfang ist es meistens dann die im Grunde der, der vorgespielt, ja nicht nur Spielzeug, sondern auch das, der vorgespielte Suizid, mhm. die richten die Waffen ja nicht gegen andere, sondern gegen sich und am Ende wird aber, werden sie aber selber zu den Aggressoren, ohne irgendeinen Grund wirklich zu haben, ohne eine richtige Motivation zu verfolgen oder ein Ziel zu haben. Ähm, also es gibt dann halt schon so eine Umkehrung, aber am Anfang ist es ja das, warum sie überhaupt Spring Break so verlockend äh, Finden, und warum
2: sind wir noch bei James Franco dass, Das
0: Leben von denen ist einfach total langweilig. Langweilig, sich zu Tode eben. Und Ganz das oder. ist eben auch dort nochmal auf der visuellen Ebene umgesetzt, dass dort einfach also die Farben sehr zurückgehalten sind, bis auf diese Neonbeleuchtung, die wir auch da haben. Aber äh, im Grunde ist da der graue Alltag und Spring Break ist eben das Verlockende. Ja. Gut.
1: Fazit dann noch von jedem? Was oder? jetzt schon?
0: Ich habe gar nicht mehr also so also, viel zu sagen. Ich weiß gar nicht,
2: ob ich noch was sagen wollte. Also ich wollte noch sagen, dass ich das halt gut fand, das ist wirklich konsequent. Der Film ist super konsequent. Mit dem, was er anfängt, das führt er auch konsequent zu Ende. Und ich weiß nicht, mit Selena
0: Gomez... Wollen wir das sagen? Sollen wir das nicht sagen? Nee. nee. nee aber ich glaube, ihr fanden jetzt alle irgendwie Selena Gomez gar nicht so toll, ne? Nee, ich war nervig. Ja, ah, nicht.
1: ich fand ihren Charakter nicht so geil, weil sie halt diese anständige Nervi Der war. Der hat halt also auch
0: kaum was ich find, zu Ich fand tun. aber nicht, dass
1: sie schlecht geschaut wird. Also ich, ich mag nicht Selena ja, Gomez nicht, nicht geschaut, ja. sondern ich mochte ihren Charakter einfach nicht.
3: Die wirklich. Frage
2: für
0: mich stellt sich, ob
2: dieser Film ein groß anderer Film gewesen wäre, wenn Selena Gomez nicht drin gewesen wäre.
1: Ich, das
0: doch, also ich glaube, du hast schon noch diesen ein Pol gebraucht von einer. Ja, diese Moralperspektive. Einem, Ja, obwohl, also sie wird eben, also sie heißt Faith, also Glaube, ja. äh, und ist in ja. dieser christlichen äh, Gemeinde, ja. aber auch da ist sie immer außen vor, weil ich glaube, irgendwer hat vorhin gemeint, sie betet da mit, sie betet gerade ja nicht mit. Ja. Sie sitzen in einem Kreis und sie singen ein Lied, das nur aus Armen besteht. Ja. Also auch dort ist das so eine überspitzte Form dieser, dieses christlichen, Nein, äh, dieser Glaubens, äh, diesen Ethos und Mythos, dass das irgendwie in Amerika noch so einen hohen Standpunkt hat, und Wert, aber eben komplett ohne Inhalte auskommt. Und sie steht dann immer außen vor. Man hat, sie, man hat auch diese, diese Einstellung dann vor in einer Kirche vor den großen Kirchenfenstern, die auch so bunt sind. Und das ist, was ich interessant finde, das einzige wirklich Bunte in diesem Film, äh, in, in Film, in ihrer Heimat. Und das ist das, was am nächsten an Spring Break rankommt. Ja, also das, was Gottesbilder sind oder das Bild vom Paradies. Das ist das findet, finden die erstmal in den Spring Break. Und der Prediger
2: ist ja auch total abgefreakt. Ja, das ist im
0: Grunde. Ja, ist halt also, so. Es, es ist alles überspitzt dargestellt. Kerl.
2: Ja. Gut. Wow. Die Szene, ich wollte noch diese eine Szene, wo James Franco an der einen Pistole nuckelt. Die fand ich aus dem also wo du gerade noch mit diesen Pistolen und mit dieser ganzen Spielästhetik und so, wo, wo dann kurz so ein bisschen auf der Gratwanderung war, zwischen Gewalt und wo dann selbst nicht weiß, ist das jetzt Spiel, ist das Gewalt? Was ist da jetzt? Das war so diese Szene. Das ist der Umschlagpunkt. Genau, wo es einfach umgeklickt ja. hat. Auch bei den äh, beiden Mädels, die da mit den Waffen rumspielen.
0: Und wenn du jetzt nicht nur von der Szene redest, sondern vom ganzen Film, wie hat er dir gefallen?
2: Soll ich schon anfangen? Ja. Also ich äh, war sehr skeptisch am Anfang, weil ich halt dachte, man hat schon Helena Gomez Partyfilm. Film. Mir hat der super gefallen, der Film. <lacht> ich fand die Musik super geil. Ich feiere diese Elektro-Stuff. Äh, Dubstep. Ja, nicht nur Dubstep, das war ja halt auch, äh, haben wir noch nicht gesagt, Cliff Martinez hat viel Musik gemacht, der halt auch bei Drive äh, für die Musik gesorgt hat. Und der hat halt teilweise echt drauf, gerade mit diesen Elektri elektronischen Synthesizer-Klängen und so klingen halt super geil und ich bin auch ein großer Fan von diesen Synthesizer-Sounds. Äh, Daniel hat auch schon gemeint, als wir den Film geguckt haben, es erinnert mich so ein bisschen an Resident Evil und bei Resident Evil fand ich das Beste auch immer eigentlich den Sound. Und der hat mich da und dann diese ganzen Hip-Hop-Beats und so, die haben halt wegen der ganzen Musikvideo-Ästhetik super reingepasst und das war so das, was mich am meisten und ich stehe auf Slow-Motions im Zusammenhang
0: mit epischer Musik. Und das war bei ich dem mir Film. Ich habe wieder das Problem, dass Paul nicht genau episch verwenden kann im richtigen Kontext, aber das ist ja egal. <lacht> Und äh, ich mag diese
2: collagenartige Sache, ich mag dieses Musikclip-Video, ich, ich meine deshalb stehe ich auch super auf Crank, weil das auch so eine ähnliche Schnittfrequenz hat und so, und ich fand ihn gut. Ja, ich muss aufhören zu reden, es tut mir leid, also ich war sehr positiv überrascht von dem Film und ich finde ihn sehr gut. Schön. <lacht> Machen
3: wir eigentlich mit Wertung oder einfach...
2: Also so ich, lasse klar,
0: mich, ich lasse mich gleich überraschen, wenn ich bei Letterbox gucke. Und ja, die, die was, ihr, was wir gegeben
2: haben. Ja. <lacht> Unsere letterbox account die ihr nämlich auch findet auf unserer Seite. Genau. Also ein bisschen Noch nicht? Meint schon. Mein schon. Ja. <lacht> also Jens, Letterboxd schon. Wenn wir dann uns auch mal eintragen, was in dem Zeitpunkt, zu dem dieser Podcast draußen sein
3: sollte, der Fall sein sollte, findet ihr die da auch. Genau, also ähm, mir hat er mir gefallen, ja. Also ich fand die, die Bilderflut, die uns da entgegengeworfen wurde, extrem interessant auch wirklich interessant präsentiert in der Weise, wie haben Nico Ryan das macht. Äh, ich habe vorhin schon angesprochen, wie gesagt, dass mich das Ganze ein wenig genervt hat, dass es mir ein wenig auf den Senkel gegangen ist, dass es etwas zu arg ausgereizt hat in einigen Momenten. Das hat mir der, den Genuss teilweise etwas verdorben. Aber nach wie vor ist es ein äh, guter Film und ich war auch teilweise überrascht, weil äh, wie Paul schon sagte, also bei Vanessa ein Hutchins und äh, ich finde, also klar, so blöd es klingt, äh, ein Argument, was für die beiden spricht, die haben popkulturell eine extreme Zugkraft einfach. Ja. Gerade bei, bei, bei der, äh, der dann ist, ja, bei ich. den Teenies. Achso. Ja. Natürlich. Bei diesen highschool music Ganz genau. ding Und das ist eben, wie du sagst, genau die Zielgruppe des Films. Auch wenn, wenn, wenn sie vielleicht reingehen und dann rauskommen, was ist das dann für ein Film? Wir wollten Hangover vier oder fünf. Damit sehen. Aber das spricht einfach für die beiden und äh, das ist bei mir jetzt auch nicht so ins Gewicht gefallen. Mir hat der Film gut gefallen und ja, Michi.
1: Ja. Ähm, <lacht> also, Michi, waren zu viel Brüste. Da, also ganz ehrlich, lass mal diese ganze Geschlechtersache mal komplett raus, weil ich Brüste auch mag. Das und äh, überhaupt kein, also ich finde es überhaupt nicht schlimm, dass da jetzt die ganze Zeit äh, diese party gezeigt wurden und so weiter. Es ist alles ganz nett, aber es war einfach überhaupt nicht mein Film. Also äh, von die Schauspieler waren ja alle okay, da kann man jetzt nicht so viel sagen. Ja, du hast ja
3: Viertelstunde schon gestöhnt teilweise. Ja. Aber <lacht> Michi saß ähm, neben mir.
1: <lacht> <lacht> ich muss halt einfach sagen, dass äh, die Charaktere waren nicht meins. Die Dialoge haben mich tierisch abgefuckt. Ich haben mich so unglaublich genervt und äh, diese ganzen, ähm, wie sagt man das? Ähm, Stereotypen, die da drin halt auftauchen. Und mag es Kritik sein, hin oder her, ist ja egal. Kann ja jeder sehen, wie er se sehen will. Ähm ich fand es weder lustig noch unterhaltsam, keine Ahnung. Die Musik fand ich teilweise auch mega nervig, weil es einfach nicht meine Musik ist. Ähm Und generell, die Geschichte fand ich halt einfach <lacht> nicht so geil. Also das ist nicht mein Film. Ich fand den stilistisch, stilistisch wirklich sehr interessant. Ich habe ja auch eigentlich sehr viele positive Sachen erzählt. Aber... Wenn ich es runterbreche, ähm, werde ich mich diesen Film, glaube ich, nicht nochmal angucken. Und ich wundere mich auch wirklich, dass James Franco da mitgemacht hat. Aber super gut. diese total bescheuerte und anti -sympathische Rolle gespielt also hat. Also
2: ja, Also ich fand wirklich das, ist das, das erste das Mal, ist. dass James Franco mich überzeugt hat in diesem Film. Ich sage nicht, dass er
1: schlecht geschauspielert hat, ich sage nur, dass ich die Rolle, also die, den Charakter von ihm, fand ich total schlecht. Dass, dass,
2: dass er mich überhaupt in einem Film überzeugt hat, James Frank. Also,
1: es ist einfach überhaupt nicht mein Film. Ja, leider. Also, hatte aber sehr viele äh, nette Seiten. Und es ist wirklich ein Film, der ähm, was sehr Eigenes hat. Also, es ist schwer, ihn mit anderen Filmen zu vergleichen. Und ähm, er sticht wirklich in vielen Parts ähm, heraus.
0: Nein, ich mache jetzt keinen Witz mit Heraussprechen, glaube ich. Nein, mache ich nicht. Okay. Ähm, aber ich möchte an dem Punkt anknüpfen, wo du gesagt hast, äh, die Musik ist überhaupt nicht dein Fall, könnte ich genauso unterstreichen. Und ich fand die Musik in dem Film einfach so geil. Und äh, wir haben uns dann eben noch den Soundtrack angemacht, zumindest bis Michi es nicht mehr ausgehalten hat. <lacht> Nach einer Stunde, also wirklich. <lacht> ja, dann war er auch einmal ungefähr durch. Ja. Ähm, also Dubstep und so, diesen ganzen Elektrokram, das kann ich mir eigentlich gar nicht anhören, hat aber wie auch schon vorher zum Beispiel bei ähm, Drive, bei mir super eingeschlagen, im Verbund mit dem, was der Film zeigt, weil einfach sich die auditive Ebene und die visuelle Ebene so genial ergänzen und das funktioniert jetzt in Spring Breakers fast genauso, vielleicht besser, aber ich möchte die Filme so jetzt gar nicht vergleichen, auch wenn da vielleicht auf der visuellen Ebene auch ein paar Sachen ähnlich sind. Vielmehr hat mich der Film eigentlich an Only God forgives, den
3: wir noch durch nicht gesehen den, haben. Schön, durch, dass du den durch hast das
0: hast. Aber ähm, ich habe mir viel versprochen von Spring Breakers und eigentlich wollte ich den auch im Kino schauen. Der lief ja aber nicht im O-Ton, deswegen habe ich es verlassen. Und habe dann viel Gutes auch gehört, trotz dieser, also wirklich beschämenden imdb wertung Niederschmetternd quasi. Ich habe, ich weiß nicht, möglicherweise ist es bisher mein Film des Jahres. <lacht>
2: Aber, oh Gott. Das stimmt, der kam 2013 raus, ne?
0: Ja, also ich meine auch generell jetzt äh, auch nach deutschen Releases. Äh, und da ja, ja. hat er bei mir ja doch schon ein bisschen Konkurrenz mittlerweile. Dann hab ich habe ja doch ein paar Filme gesehen. Und es könnte einer sein, der auf meiner Liste weit oben steht. Wir werden
2: bestimmt wieder ein Jahresrückschau-Ding machen.
0: Genau. So, und ähm, weil ich es am Anfang ein bisschen... Angeläutet habt, der Film sei ja jetzt wieder so aktuell. Ich muss mich berichtigen, er kommt nicht irgendwas mit 20. Juli, er kommt am 30. August. Was? DVD und Mach raus. das trotzdem noch. Und ich dachte jetzt, Daniel steht auf und geht. <lacht> Nein, das tue ich mir nicht an. <lacht> ähm, also am 30. August vormerken, vielleicht bei Amazon bestellen. Ja. Machen wir noch, vielleicht sollten wir noch so ein Konto bei Amazon einstellen. Ja. Wenn brennen. ihr das, dann über das über
2: den Link bestellt, dann genau. bekommen wir
0: Geld und das wollt ihr alle. Ja, damit wir besser werden. Den Soundcheck bekommt man jetzt schon, sehe ich gerade. Das äh, hat mir Michi gerade ganz dezent mit dem Mauszeiger auf ihrem Notebook äh, gezeigt. Ich möchte jetzt nicht mehr ganz so viel sagen, was ihr zu unserem Wechsel jetzt erfahren müsstet von, äh, von Watchmen zur Cinecouch. Das lest ihr auf unserer Website www.cinecouch.net. Ihr dürft uns weiter. Ihr dürft uns überhaupt mal Kommentare hinterlassen. Das ist jetzt auf jeden Fall auch möglich auf unserer Seite. Ähm, ihr dürft uns bei iTunes neu abonnieren, weil wir jetzt einen neuen äh, neuen Service, nein, wir hosten jetzt unsere Podcasts selber und deswegen haben wir auch einen neuen Feed und so. Das ist alles ein bisschen kompliziert eigentlich und interessiert nicht alle. Aber Jan hat bitte. das gut
2: gemacht, an dieser Stelle möchte ich ein Lob für Jan aussprechen, um der eigentlich die größte Arbeit mit der
0: neuen Seite und mit dem neuen Host und so gemacht hat. Das macht er gut. Und äh, wir hoffen, dass wir jetzt damit auch glücklich werden. Wir hoffen aber vor allem, dass ihr glücklich werdet und das könntet ihr uns auch sagen. Zudem
3: geloben das wir, dass wir kürzere Podcasts erstellen. Ich hoffe, das haben wir eingehalten. Ja, so ein bisschen könnte das tatsächlich so, sein. Ein wenig es geht in die richtige Richtung. Genau. genau.
0: Und ähm, ja, also wir hoffen, ihr bleibt uns treu, auch wenn wir jetzt anders heißen und ein bisschen anderen, das werdet ihr noch merken, ein bisschen an, auch versuchen, was zu ändern zu vorher
1: natürlich ja. nur
0: zu verbessern. Ja, wir, machen ja. nur wir, machen nur <lacht> wir machen jetzt nur noch Artsy-Filme. Ja, wir machen jetzt nur noch Arxy-Filme. Ein Springbreaker, als Spring, <lacht> als Spring ich es, also mit, es ist auf musst. jeden Fall kein Blockbuster, nee, der hätte Fall. sein kein können, Fall. auch dem Titel nach. Das fand ich ist einer der äh, interessantesten Filme aus Amerika. Und der Überraschungsfilm. Für ja. mich war keine Überraschung, weil ich große Erwartungen darin hatte. Okay, ich hatte keine. Und ja, deswegen das wünsche ich, ja, ich wünsche euch jetzt noch eine schöne Woche, ja, vielleicht hören wir uns dann wieder, wenn wir uns dran halten.
2: Und ihr alle geht jetzt auf irgendein Musikportal eurer Wahl und hört euch Britney Spears Every Time an. Das mache ich jetzt gleich auch.
1: Dann
3: fliegt
2: Paul von der raus.
1: Er hat beim Film mitgesungen. Ich habe es nicht gesagt, aber jetzt muss es raus. Er hat wirklich mitgesungen. Und es war nicht gut. Ja, ich
0: habe mich für James Stinker angepasst. <lacht> Gut, bevor wir jetzt hier noch die Folge weiter Oder bevor wir
3: nochmal anfangen.
0: Bevor wir alles jetzt <lacht> singen, wenn er okay. es jetzt anmacht und wir noch mit der GEMA ausleben, ja, Probleme bekommen als schon deine Dubstep-Imitation <lacht> vorhin. Das wow. wird man sowieso wow. nicht erkennen, dann kriegen wir keine... <lacht> ja, oh <stimmt>. my
3: God!
0: <lacht> ja, möchtest du uns damit jetzt noch so ausfaden? Ja, ja. Oh my God! Ich wünsche euch eine schöne Woche. Tschüss. Tschüss. Ciao. Ciao.
1: Oh und liebe Grüße von Nils.
3: Wow.